0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola, queridos amigos! ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. En el episodio de hoy vamos a hacer algo muy chévere que yo he querido hacer hace mucho y que varios de ustedes siempre me han preguntado sobre mi historia con Nate y cómo nos conocimos y todo. Así que pensamos, bueno, vamos a contarles toda nuestra historia desde el principio hasta ahora. Para que ustedes sepan, a los que les interese, todos los detalles de nuestra interesante y única historia. Bueno, realmente todo empezó en el 2014. En enero del 2014, Nate y yo empezamos a hablar por internet. Pues yo estaba en la universidad, tenía 19 años y estaba estudiando para ser profesora de inglés y de español. Así que yo quería practicar mi inglés. Oh, pero esperen, esperen, olvidé decir algo muy importante. Antes de continuar, por favor, ve a nuestra página y descarga el transcript, la transcripción de este audio para que tú puedas escuchar y leer al mismo tiempo. Solamente tienes que ir a www.espanolistos.com y en esa página web vas a ver ese episodio, das clic en Download Transcript y lo vas a recibir en tu correo. Y si tú quieres apoyar nuestro trabajo y hacer una donación, en esta página www.espanolistos.com, das clic arriba donde dice Recursos Transcripts y ahí puedes hacer una donación para nuestro trabajo y vas a recibir Todas las transcripciones desde el episodio 20 hasta el último episodio. Así que, si quieres todas las transcripciones, ve allá. Bueno, pero continuando con nuestra historia. Empezamos a hablar en enero del 2014. Yo entré a una plataforma en la internet que yo siempre les recomiendo. Se llama Conversation Exchange. ConversationExchange.com Tú puedes crear un perfil y buscar personas nativas para practicar. Así que yo había mandado mensajes a varias personas y una de esas era Nate. Y de hecho, él me contestó mi mensaje, lo recuerdo muy bien, el 13 de enero de 2014. Él me dijo, sí, sería interesante practicar, bla, bla. Y luego de eso empezamos a, a hablar. Hablábamos más o menos como cada semana de por medio, ¿no, amor? Mm. Hablábamos como cada 15 días, quizás.
1: Sí, sí, es que de hecho yo estaba usando este Conversation Exchange también en ese tiempo, porque este era un tiempo donde yo quería practicar mi español y quería mejorar muchísimo. Porque fui a un viaje a Buenos Aires, Argentina. Y después tenía muchas ganas de charlar con nativos. Y solo hablaba con chicas normalmente porque eran más interesantes. Y normalmente chicas lindas. Pero en Conversation Exchange... Tú
0: estabas buscando novia. No digas mentiras. Porque de... estabas buscando chicas bonitas.
1: Bueno, no sé, quizás esto es un poco creepy, pero era yo no solo hablaba con chicas lindas, pero hablaba algunos con, con hombres, pero las conversaciones eran más chévere, más interesante, más natural con mujeres. Pero con eso, yo no podía ver quién era este Andrea, quién era esta mujer, porque Conversation Exchange no tiene un foto de la otra persona antes de hablar, ¿cierto?
0: Sí, lo que me gusta de Conversation Exchange es que tú creas un perfil y pones una foto, pero es una imagen de la naturaleza o algo. O sea, no puedes poner una foto o fotos tuyas. Realmente solo pones Andrea, una foto de un sol, y dices, me gusta leer, escribir, viajar y la música cristiana, por ejemplo. No. Y estoy aprendiendo inglés porque quiero viajar a Estados Unidos. Ya, yeah, eso es lo que dice tu perfil. Así que era algo muy básico. No podía realmente entrar y ver fotos de personas. Así que no era que yo busqué a Nate porque él era lindo o algo. O él empezó a contestarme porque yo era linda. No, solo porque en realidad teníamos un interés de compartir la lengua. Pero después de eso nos agregamos a Skype. Y entonces ya estábamos hablando en Skype como dos veces al mes. Pero era algo muy... O sea, era solamente como, hola, oye, ¿tienes tiempo para hablar el viernes en la noche? Ah, sí, vamos a hablar. Y hablábamos de todo, pero no era nada profundo, o sea, no había una conexión. Y al mismo tiempo yo estaba hablando con otras personas y él estaba hablando con, otras chicas lindas también, como ya nos lo dijo.
1: <risas> sí, sí, bueno, pero de hecho tengo que decir la verdad. Desde el principio sabía que no nunca eran una persona como Andrea. Eran otras chicas lindas, otros hombres, otras personas que he hablado, pero nadie como ella. Yo recuerdo... Bueno... Yo no me acuerdo mucho, pero sí yo recuerdo esto. Yo recuerdo el primer conversación con ella. Ella siempre quería hablar en inglés y bueno, mi español era terrible. Terrible, ¿no? Yo dije, Más
0: o menos, sí, terrible. Sí,
1: como esto. Eh, como todavía no puedo hacer esto con los Rs, pero. R. Mm, bueno. Pero yo recuerdo esta primera conversación, yo, yo estaba pensando wow, este chico es diferente, este chico es tan especial con he estado hablando un poco de la historia y también estábamos hablando un poco de, de la Biblia. Mm -hmm. Tú estabas preguntando qué significa la palabra, la palabra. Therefore, en inglés. Ah, ya, yeah, therefore. Hmm. Y era muy, muy difícil de describir. Pero después de esta primera conversación, había algo diferente de esta mujer. No era como todos los otros.
0: Oh, qué lindo. Acabas de ganar 10 puntos, amor. No, pero empezamos a hablar con Nate. Como dije, por los meses, como él nos está contando, hablábamos de cosas de Dios, de la Biblia. Y eso al principio era como, ah, ok, normal. Pero después nos conectábamos más. Porque estábamos estudiando el Antiguo Testamento en inglés y en español. Sobre todo yo siempre le hacía preguntas. Así que como él es cristiano y yo también, por eso nos conectamos mucho. Así que durante los meses de enero, febrero, marzo y abril, esos cuatro meses... Estábamos hablando, como dije, dos veces al mes por Skype, pero el resto de tiempo, pues, no hablábamos nada. Y como dije, yo hablaba con otras personas y él también. Pero después, un día, en mayo, estábamos hablando uf, muchísimo, como por dos, dos horas. Yo creo que tú no te acuerdas, pero en serio, estábamos hablando mucho y él me dijo, oye, tú y yo deberíamos, como tener más conexión, tú tienes Facebook o WhatsApp o algo. Y yo dije, hmm, ese chico está interesado en mí. Mm. No mentiras, yo no pensé eso. Pero yo pensé, ah, pues sí, sería chévere. Así que yo, pues le di mi número y eso. Y ya después, entonces estábamos hablando por WhatsApp. Estábamos como mandando mensajes y todo. Pero empezamos a hablar casi todos los días, pero era como muy... Muy poco, como qué estás haciendo, qué hiciste hoy, bla, bla, bla. Y bueno, y hablábamos también por Skype como dos veces al mes. Todo el mes de mayo y junio fue como eso, y julio. Pero ya luego en julio, y por eso hablamos de cuatro años que llevamos como juntos en el sentido de tener una relación. Es porque en más o menos en julio del 2014, no nos conocíamos en persona, llevábamos... Seis meses hablando, pero empezaron a nacer sentimientos de él hacia mí y de mí hacia él. Como que sentíamos que nos gustábamos, ¿sí? Pero pues yo tenía 19 y Nate tenía 27, ¿no?
1: Mm, sí, sí, era. Siempre estaba preguntando, cada como seis meses, ¿cuántos años tienes? ¿En serio? ¿Solo tienes 19?
0: En ese tiempo, cuando Nate. Empezó a darse cuenta que tenía sentimientos por mí. Él se sintió muy preocupado porque él estaba pensando, ay, pero ella tiene 19, no ha terminado la universidad, está en Colombia. Yo creo que esto no va a funcionar, ¿verdad? Mm. Pero bueno, empezamos a tratarnos de una manera diferente. Entonces Nate estaba coqueteando. ¿Saben qué es coquetear? ¿Coquetear? Claro. ¿Qué es?
1: Sí, es como en inglés, flirting.
0: Ah, sí, sí, tú sabes. Nate estaba coqueteando conmigo porque él siempre estaba inventando nuevos nicknames, como eh, palabras para mí, como eh, solita o pastelita o... ¿Qué más me decías? Pumpkin pie.
1: Oh. Sí, no, es que... Ella era un poco, no sé, naive y yo era como todos los... Malo,
0: tú eras malo.
1: Bueno, sí, yo yo soy como todos los hombres que que siempre están pensando en otras cosas, ¿no? Y uh, estaba pensando que esta chica es linda, yo voy a tratar de conquistar. Bueno, yo no voy a estar en la misma ciudad, pero voy a tratar de, de conocer a esta mujer. Y algo que es bueno, algo que es malo de mí es que yo tengo mucha honestidad. Yo no puedo mentir muy bien. Es obvio <risas> cuando estoy mintiendo. Y yo dije en, en esos principios años, no sé, antes de la relación, yo dije algunas cosas como si tú estuvieras uh -huh. en mi ciudad, yo te pediría una cita.
0: Tienes que hacer el curso avanzado de Spanish Land School. Claro. Sí, sí. Es que empezamos a estar más cerca y él todos los días, como él dijo, me decía cosas como Good morning, sunshine. Y yo, sunshine, ¿qué significa sunshine? Yo sabía el significado de sunshine, pero yo estaba pensando Is this something that you use when you like a person? Sí, Entonces...
1: es que para mí era un poco chistosa. Porque sabía que ella no entendió... Entendía. Entendía. Ah, uh -huh. sí. Que ella no entendía todo lo que estaba diciendo. Y por eso estaba pensando, mm, bueno, yo voy a usar esto porque es un poco chistoso. Voy a averiguar cómo ella actúa, cómo ella responde. Uh
0: -huh. Yo le decía, ¿pero qué significa Sunshine? Entonces yo buscaba en internet y decía, Term of endorment that you use with your loved one y yo, yo le gusto a él <risa> cosas como esa o él me decía pancake o sugar cakes ay no sé, Nate siempre tenía muchas palabras, pero en fin todo el resto del 2014 estábamos como hablando muy de cerca, mandando fotos, videos ya hablábamos más éramos amigos y todo, pero como sabíamos que nos gustábamos pero no decíamos nada y luego en septiembre del 2014, pues yo me empecé a sentir muy mal porque yo me di cuenta que él me gustaba y yo estaba pensando, esto no va a funcionar, esto no va para ningún lado, nada va a pasar, yo necesito alejarme de este hombre. Así que, yo no sé si tú recuerdas, Nate, quizás no recuerdas mucho, porque él se fue por el mes de octubre, se fue en un crucero con la familia, por allá para Europa. Así que no estábamos hablando mucho porque él no tenía internet. Y en ese tiempo yo estaba pensando, voy a olvidarme de él, esto no va a funcionar, no creo que funcione, bla, bla. Pero luego, cuando él regresó en noviembre, empezamos a hablar otra vez mucho. Y recuerdo que a mitad de noviembre él me dijo, Andrea, yo siempre he querido ir a Latinoamérica, hace mucho tiempo que quiero ir. Y quiero hacer una internship por seis meses. Ayúdame a buscar algo si tienen algo en Colombia. Yo me puse muy feliz. Y yo dije, sí, voy a ayudar a buscar. Y estábamos buscando algo, pero no habían oportunidades en Colombia de nada de finanzas. Así que tú encontraste otra oportunidad. ¿Dónde?
1: Sí, sí. Bueno, yo encontré una oportunidad en microfinanzas. Y de hecho... Sí quería ir a Colombia, pero también quería ir a otro lugar de conocer otra gente porque tenía esta meta en mi cabeza. Yo era joven. Yo tenía como 27, 27 años.
0: 27, sí.
1: Sí, y era un trabajo que era un poco aburrido y estaba trabajando en contabilidad, que es un poco difícil después de seis años. Y cinco años, no me acuerdo. Ya yeah, cinco años. Y siempre después de este viaje a Argentina, yo tenía ganas de ir a Latinoamérica por seis meses. Y en este viaje estaba pensando, bueno, en el final quizás puedo ver a Andrea y podemos hacer un viaje con ella. ¿Y qué más?
0: Sí, entonces él me dijo, Ayúdame a buscar, pero no encontramos nada. Y después, a finales de noviembre, él me dijo, Andrea, ya tengo todo organizado, voy a estar en Bolivia eh, la primera parte del año del 2015. Y me dijo, y voy a ir a Machu Picchu en mayo, y unos amigos van a venir de Estados Unidos y vamos a ir a Machu Picchu, en Perú. Pues en ese tiempo yo estaba planeando ir a Machu Picchu también con otros amigos. Y yo le dije a él, ¿en serio? Yo también estoy planeando ir a Machu Picchu el año que viene, pero no es seguro. Y él me dijo, wow, de verdad, esa sería la oportunidad perfecta para conocernos en persona, tienes que hacer ese viaje, bla, bla. Pero yo le dije que lo iba a pensar porque no era seguro y tenía que hablar con mis amigos. Así que ya estábamos más o menos pensando en conocernos el siguiente año en persona en un viaje. Y después, en diciembre, para mi sorpresa, Nate me mandó una tarjeta, una carta. Él me mandó una carta escrita por él, me la mandó a la casa, donde me decía que yo le parecía muy especial, que quería conocerme en persona, que fuéramos a Machu Picchu. Mejor dicho... Me dijo que estaba muriéndose por mí. ¿Ah? No, mentiras, mentiras. Pero me dijo que tenía interés en conocerme, que por qué no lo intentábamos. Y obviamente yo me puse muy feliz.
1: Bueno, amigos, cuidado los hombres, cuidado con las palabras que escribes. Porque, uy, este puede cambiar la relación mucho, ¿no? Uh -huh. De que tú recibiste esto y después pensaste, ok, bueno, este quizás es una opción. Uh -huh. Con este hombre, ¿cierto?
0: Uh -huh. Sí, exacto. Pero yo creo que Ney también ya estaba más seguro y pensó, vale la pena conocer a esta chica. Pero bueno, después de eso, en enero, yo decidí ir. Mis amigos de la universidad dijeron, no tengo plata. Y entonces después yo estaba pensando, ay, ¿ahora con quién puedo ir? Y solo fui con una amiga, pero organizamos todo el viaje. Y así que seguimos hablando, hablando, organizamos el viaje. Y por fin, en el 2015, en julio del 2015, el primero de julio del 2015 nos conocimos en persona después de un año y medio de estar hablando por internet.
1: Sí, y yo sé que por ella fue un poco difícil de decidir a ir a Machu Picchu conmigo porque... Ella no sabía si yo era un poco loco. Quizás yo era como un hombre de la película Taken. Alguien mal, ¿cierto? Pero después de dos años de conversaciones en línea, ella... Un año y medio. Bueno, un año y medio, gracias. Ella confiaba en mí, ¿cierto?
0: Ya, yeah, pues más o menos. <risa> no, mentiras, mentiras. Yo confiaba en Nate, pero... Muchos de mis amigos me decían, Andrea, ¿usted se va a ir a Machu Picchu a hacer un viaje con este hombre que no conoce? ¿Qué tal que sea un hombre de trata de blancas? Trata de blancas es uh, human trafficking o sexual trafficking. Cuando roban a una mujer y se la llevan, por ejemplo, para el Medio Oriente. Es, y entonces tiene que trabajar como prostituta o algo así. Me decían algunas personas, pero ¿qué tal que este hombre te secuestre y te lleve a otro país y luego no te veamos más? Otros me decían, ¿qué tal que la viole y luego la mate y la corte en pedazos? <risa> no, eso, eso solo me lo dijo un amigo que era muy loco, pero no, tenía razón. Él me decía, Andrea, tú no sabes qué puede pasar, ¿qué tal que este hombre te viole? ¿Qué tal que te mate? ¿Qué tal que venda tus órganos?
1: Sí, bueno. Y ustedes están pensando, wow, los colombianos están preguntando esto a los americanos. Imagino que están pensando los americanos en este momento.
0: No, pero él no lo decía porque fuera americano, no, no. Él lo decía solo por el hecho de que era una persona que, que yo no conocía. Y es que... Una cosa como violar a una mujer y matarla, pues eso lo han hecho colombianos, americanos, peruanos, australianos. Cualquier hombre de cualquier país puede hacer eso. Así que no era porque él fuera americano, era solo porque era un extraño para mí.
1: Mm, sí, bueno, para mí no era un gran riesgo porque he hablado contigo por un año y medio y sabía todo de ti. y la única cosa que era un poco riesgoso
0: uh -huh.
1: era de que yo no sabía cómo va a funcionar en persona. Hmm. Ella es tan linda en la internet. <risa> ella, ella habla muy amable conmigo. Es, es interesante esta chica. Es linda. Pero yo no sé cómo, cómo va a actuar en persona, ¿cierto? Quizás ella va a ser loca. Quizás... <risa> Vamos a estar en Machu Picchu y nada va a funcionar y va a ser un viaje terrible por un mes.
0: Sí. <coughs> Ush, me salió un gallo. <risa> en <espa> <coughs> otra vez en español, bueno, en Colombia, cuando uno dice algo como ah, como eso, uno dice esta expresión que es slang, uno dice me salió un gallo. Un gallo como el animal, el gallo entonces, para que sepan, <coughs> me están saliendo muchos gallos. <risa> pero um, sí, el riesgo para Nate era que no funcionara. Pero para mí el riesgo, obviamente, era más grande. Porque yo, bueno, en ese momento yo ya había cumplido 20 años. Al menos tenía 20. <risa> en ese momento, 2015, yo tenía 20 y Nate tenía 28. 20 ya suena como más grande, ¿no? pero pues yo era una niña inocente de mi casa. Ese fue el primer viaje así como extraordinario que yo hice. Porque yo nunca había viajado sola. Solo viajé sola una vez antes. Pero eso fue a otro lugar en Colombia. Y había viajado sin mi familia, pero con la iglesia o con un grupo de misiones. Pero como yo sola con una amiga hacía otro país. En serio, era algo muy nuevo para mí. Pero yo no sé, yo pues hacía mucho, quería ir a Machu Picchu y pues la verdad quería mucho conocerlo a él. Y no sé, sentía que tenía que hacerlo porque yo pensaba, si no funciona, pues está bien. Al menos tuve la experiencia de conocer Machu Picchu. Pero si funciona, pues vamos a ver qué pasa. Entonces, bueno... Les hemos contado la historia hasta el momento en donde nos conocimos en persona, que fue julio 1 del 2015. Y la semana que viene vamos a estar en la parte 2, donde vamos a contarles todo el resto desde julio del 2015 hasta ahora. Y vamos a hacer un concurso donde ustedes van a responder preguntas sobre nuestra historia sobre esta primera parte y la segunda parte. Así que en el otro podcast, en la segunda parte, al final, yo les voy a decir cómo pueden participar en ese concurso donde ustedes van a responder preguntas sobre toda nuestra historia y se pueden ganar un premio. Así que con eso los dejamos hasta ahora. Vayan repasando los detalles y prepárense porque esta historia se pone buena.